0: dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata seconda parte tredicesima sagredo io non resto interamente capace di questo negozio salviati io ve ne farò una dimostrazione universalissima e anche assai facile figura 3 sia data proporzione quella che ha la BA alla C, e sia BA maggior di C quanto esser si voglia, e sia il cerchio il cui centro D dal quale bisogna tirare una segante, sì che la tangente ad essa segante abbia la proporzione che ha BA alla C. Prendasi delle due BAC, la terza proporzionale AI e come BI ad IA così si faccia il diametro FE ad EG e dal punto G tirisi la tangente GH. Dico esser fatto quanto bisognava e come BAC, A, così essere HGAGE imperro che, essendo come bi ad ia, così fe ad eg G sarà componendo come ba ad ai, così F, G, A G e. e. perché la C è media proporzionale tra B, A, A I e la gh è media tra F, G, G e, però. Come BAC, a C, così sarà FG a GH, cioè HGAGE, a G E, che è quel che bisognava fare. Sagredo, resto capace di questa dimostrazione, tuttavia non mi si toglie interamente ogni scrupolo, anzi, mi sento rigirar per la mente certa confusione, la quale guisa di nebbia densa ed oscura non mi lascia discerner con quella lucidità che suole esser propria delle ragioni matematiche la chiarezza e necessità della conclusione. E quello in che io mi confondo è questo. È vero che gli spazi tra la tangente e la circonferenza si vanno diminuendo in infinito verso il contatto ma è anche vero all'incontro che la propensione del mobile al descendere si va facendo in esso sempre minore quanto egli si trova più vicino al primo termine della sua ascesa cioè allo stato di quiete siccome è manifesto da quello che voi ci dichiaraste mostrando che il grave descendente partendosi dalla quiete debbe passare per tutti i gradi di tardità mezzani tra essa quiete e voglia segnato grado di velocità li quali sono minori e minori in infinito. Aggiungesi che essa velocità e propensione al moto si va per un'altra ragione diminuendo pure in infinito e ciò avviene dal potersi, in infinito, diminuire la gravità di esso mobile, talché le cagioni che diminuiscono la propensione allo scendere ed, in conseguenza, favoriscono la proiezione sono due, cioè la leggerezza del mobile e la vicinità al termine di quiete, ed due argumentabili in infinito le quali hanno all'incontro il contrasto di una sola causa del far la proiezione, la quale, benché essa parimente argumentabile in infinito, non comprendo come essa sola non possa restar vinta dall'unione ed accoppiamento dell'altre, che sono due, pure, argumentabili in infinito, salviati. Dubitazione degna del Signor Sagredo, e per dilucidarla, sì che più chiaramente venga da noi compresa, poiché voi ancora dite d'averla in confuso, la verremo distinguendo con ridurla in figura, la quale anche forse ci arrecherà agevolezza nel risolverla. Segniamo dunque una linea perpendicolare verso il centro e sia questa AC, figura 4, e ad essa sia ad angoli retti la orizzontale ab sopra la quale si farebbe il moto della proiezione e vi continuerebbe ad andare il proietto con movimento equabile quando la gravità non lo inclinasse a basso intendasi ora dal punto a prodotta una linea retta la quale con la ab contenga qualsivoglia angolo e sia questa AE e notiamo sopra la AB alcuni spazi eguali a F, F H HK e da essi tiriamo le perpendicolari FG, HI, KL fino alla AE e perché, come altra volta si è detto il grave cadente partendosi dalla quiete va acquistando sempre maggior grado di velocità di tempo in tempo secondo che lo stesso tempo va crescendo, possiamo figurarci gli spazi AF, FH, HK, rappresentarci tempi eguali e le perpendicolari FG, HIKL, gradi di velocità acquistati in detti tempi sicché il grado di velocità acquistato in tutto il tempo AK sia come la linea KL rispetto al grado HI acquistato nel tempo AH e il grado FG nel tempo AF li quali gradi KL, HI, FG hanno come è manifesto la medesima proporzione che i tempi KA FA. e se altre perpendicolari si tireranno dai punti ad arbitrio notati nella linea FA sempre si troveranno gradi minori e minori in infinito procedendo verso il punto A rappresentante il primo istante del tempo e il primo stato di quiete e questo ritiramento verso A ci rappresenta la prima propensione al moto in giù diminuita in infinito per l'avvicinamento del mobile al primo stato di quiete il quale avvicinamento è augmentabile in infinito. Troveremo adesso l'altra diminuzione di velocità che pure si può fare in infinito per la diminuzione della gravità del mobile e questo si rappresenterà col produrre altre linee dal punto A le quali contengano angoli minori dell'angolo BAE, qual sarebbe questa AD, la quale, segando le parallele KL, HI, FG nei punti M, N, O, ci figura i gradi FO, HN, KM acquistati nei tempi AF, AH, AK minori degli altri gradi F G H I K L acquistati nei medesimi tempi, ma questi come da un mobile più grave e quelli da un più leggero ed è manifesto che col ritirare la linea EA verso AB restringendo l'angolo EAB il che si può fare in infinito Siccome la gravità in infinito si può diminuire, si viene parimente a diminuire in infinito la velocità del cadente ed, in conseguenza, la causa che impediva la proiezione. E, però, pare che dall'unione di queste due ragioni contro alla proiezione diminuite in infinito non possa ella esser impedita. E, riducendo tutto l'argomento, in brevi parole diremo col ristringere l'angolo e a b si diminuiscono i gradi di velocità LK I H ed inoltre col ritirare le parallele K L H verso l'angolo A si diminuiscono pure i medesimi gradi e l'una e l'altra diminuzione si estende in infinito. Adunque la velocità del moto in giù si potrà ben diminuire tanto e tanto, potendosi doppiamente diminuire in infinito, che ella non basti per restituire il mobile sopra la circonferenza della ruota e per fare in conseguenza che la proiezione venga impedita e tolta. All'incontro poi, per far che la proiezione non segua, bisogna che gli spazi, per i quali il proietto deve scendere per unirsi alla ruota, si facciano così brevi ed angusti che per tarda, anzi pur diminuita in infinito che sia l'ascesa del mobile, ella pur basti a ricondurvelo. E però bisognerebbe che si trovasse una diminuzione di essi spazi non solo fatta in infinito, ma di una infinità tale che superasse la doppia infinità che si fa nella diminuzione della velocità del cadente in giù. Ma come si diminuirà una magnitudine più di un'altra che si diminuisce doppiamente in infinito? Ora, noti il signor Simplicio quanto si possa ben filosofare in natura senza geometria. I gradi della velocità diminuiti in infinito, sì per la diminuzione della gravità del mobile. Sì, per l'avvicinamento al primo termine del moto, cioè allo stato di quiete, sempre sono determinati e proporzionatamente rispondono alle parallele, comprese tra due linee rette concorrenti in un angolo, conforme all'angolo BAE o BAD, o altro in infinito più acuto, ma però sempre rettilineo. Ma la diminuzione degli spazi per i quali il mobile ha da ricondursi sopra la circonferenza della ruota, è proporzionata ad un'altra sorte di diminuzione compresa dentro a linee, che contengono un angolo infinitamente più stretto ed acuto di qualsivoglia acuto rettilineo quale sarà questo. Piglisi nella perpendicolare a C qualsivoglia punto C e fattolo centro descrivasi con l'intervallo CA un arco AMP il quale taglierà le parallele determinatrici dei gradi di velocità per minime che le siano e comprese dentro ad angustissimo angolo rettilineo delle quali parallele le parti che restano tra l'arco e la tangente AB sono le quantità degli spazi e dei ritorni sopra la ruota, sempre minori e con maggior proporzione minori quanto più s'accostano al contatto. Minori, dico, di esse parallele, delle quali sono parti. Le parallele, comprese tra le linee rette nel ritirarsi verso l'angolo, diminuiscono sempre con la medesima proporzione, come verbigrazia, essendo divisa la AH in mezzo nel punto F, la parallela HI sarà doppia della FG e suddividendo la FA in mezzo, la parallela prodotta dal punto della divisione sarà la metà della FG e continuando la suddivisione in infinito, le parallele susseguenti saranno sempre la metà delle prossime precedenti ma non così avviene delle linee intercette tra la tangente e la circonferenza del cerchio. imperroché che, fatta la stessa suddivisione nella FA e posto, per esempio, che la parallela che viene dal punto H fosse doppia di quella che viene da F, questa sarà poi più che doppia della seguente e, continuamente, quanto verremo verso il toccamento A troveremo le precedenti linee contenere le prossime seguenti 3, 4, 10, cento, mille, centomila e cento milioni e più in infinito. La brevità dunque di tali linee si riduce a tale che di gran lunga supera il bisogno per far che il proietto, per leggerissimo che sia, ritorni, anzi pur si mantenga, sopra la circonferenza. Sagredo, io resto molto ben capace di tutto il discorso e della forza con la quale egli stringe. Tuttavia, mi pare che chi volesse travagliarlo ancora potrebbe muoverci qualche difficoltà con dire che delle due cause che rendono l'ascesa del mobile più e più tarda in infinito è manifesto che quella che dipende dalla vicinità al primo termine dell'ascesa cresce sempre con la medesima proporzione siccome sempre mantengono l'istessa stessa proporzione tra di loro le parallele eccetera ma che la diminuzione della medesima velocità dipendente dalla diminuzione della gravità del mobile che era la seconda causa si faccia essa ancora con la medesima proporzione non par così manifesto. E chi ci assicura che ella non si faccia secondo la proporzione delle linee intercette tra la segante e la circonferenza, oppur anche con proporzion maggiore? Salviati, io avevo preso come per vero che le velocità dei mobili naturalmente descendenti seguitassero la proporzione delle loro gravità in grazia del Signor Simplicio ed Aristotile, che in più luoghi l'afferma come proposizione manifesta. Voi, in grazia dell'avversario, ponete ciò in dubbio ed asserite poter esser che la velocità si accresca con proporzione maggiore ed anco maggiore in infinito di quella della gravità, onde tutto il discorso passato vadia per terra». Resta a me, per sostenerlo, il dire che la proporzione delle velocità è molto minore di quella delle gravità, e così non solamente sollevare, ma fortificare quanto si è detto. E di questo ne adduco per prova l'esperienza, la quale ci mostrerà che un grave, anco ben 30 e 40 volte più di un altro, qual sarebbe... Per esempio una palla di piombo ed una di sughero non si muoverà neanche a gran pezzo più veloce il doppio ora se la proiezione non si farebbe quando ben la velocità del cadente si diminuisse secondo la proporzione della gravità molto meno si farà ella tuttavia che poco si scemi la velocità per molto si detragga dal peso ma posto anco che la velocità si diminuisse con proporzione assai maggiore di quella con che si chiamasse la gravità, quando ben anco ella fosse quella stessa con la quale si diminuiscono quelle parallele tra la tangente e la circonferenza, io non penetro necessità veruna che mi persuada doversi far la proiezione di materie quanto si vogliano leggerissime. Anzi, affermo pure che ella non si farà intendendo però di materie non propriamente leggerissime cioè prive di ogni gravità e che per lor natura vadano in alto ma che lentissimamente descendano ed abbiano pochissima gravità e quello che mi muove a così credere è che la diminuzione di gravità fatta secondo la proporzione delle parallele tra la tangente e la circonferenza ha per termine ultimo ed altissimo la nullità di peso come quelle parallele hanno per ultimo termine della loro diminuzione l'istesso contatto che è un punto indivisibile ora la gravità non si diminuisce mai sino al termine ultimo perché così il mobile non sarebbe grave ma ben lo spazio del ritorno del proietto alla circonferenza si riduce all'ultima piccolezza, il che è quando il mobile posa sopra la circonferenza nell'istesso punto del contatto, Talché per ritornarvi non ha bisogno di spazio quanto, e però, sia quanto si voglia minima la propensione al moto in giù, sempre è ella più che abbastanza per ricondurre il mobile sulla circonferenza, dalla quale è dista per lo spazio minimo, cioè per niente. Sagredo, veramente il discorso è molto sottile, ma altrettanto concludente, ed è forza confessare che il voler trattare le questioni naturali senza geometria è un tentare di fare quello che è impossibile ad esser fatto salviati ma il signor simplicio non dirà così sebbene io non credo che sia di quei peripatetici che dissuadono i loro discepoli dallo studio delle matematiche come quelle che depravano il discorso e lo rendono meno atto alla contemplazione simplicio io non farei questo torto a platone ma direi bene con aristotile che ei si immerse troppo e troppo si invagì di quella sua geometria, perché, finalmente, queste sottigliezze matematiche, signor Salviati, sono vere in astratto, ma applicate alla materia sensibile e fisica, non rispondono, perché dimostreranno ben i matematici con i loro principi, per esempio che sfera tangit planum in puncto, proposizione simile alla presente, ma come si viene alla materia, le cose vanno per un altro verso. E così voglio dire di quest'angoli del contatto e di queste proporzioni, che tutte poi vanno a monte quando si viene alle cose materiali e sensibili. Salviati. Adunque voi non credete altrimenti che la tangente tocchi la superficie del globo terrestre in un punto? semplicio non solo in un punto, ma credo che molte e molte decine e forse centinaia di braccia vadia una linea retta toccando la superficie anco dell'acqua nonché della terra prima che separarsi da lei. Salviati! Ma se io vi concedo questa cosa, non v'accorgete voi che tanto peggio è per la causa vostra? Perché? Se, posto che la tangente da un sol punto in fuori fosse separata dalla superficie della Terra, si è ad ogni modo dimostrato che per la grande strettezza dell'angolo della contingenza, se però si deve chiamare angolo, il proietto non si separerebbe, quantomeno avrà egli causa di separarsi se quell'angolo si chiuda affatto e la superficie e la tangente procedano unitamente? Non vedete voi che a questo modo la proiezione si farebbe sull'istessa superficie della Terra, che tanto è quanto a dire che ella non si farebbe? Vedete dunque qual sia la forza del vero, che mentre voi cercate d'atterrarlo i vostri medesimi assalti lo sollevano e l'avvalorano. Ma, già che vi ho tratto di questo errore, non vorrei già lasciarvi in quest'altro, che voi stimaste che una sfera materiale non tocchi un piano in un sol punto, e vorrei pur che la conversazione, ancor che di poche ore, avuta con persone che hanno qualche cognizione di geometria, vi facesse comparire un poco più intelligente tra quei che non ne sanno niente. Or, per mostrarvi quanto sia grande l'error di coloro che dicono che una sfera, verbigrazia, di bronzo, non tocca un piano, verbigrazia, d'acciaio, in un punto, ditemi, qual concetto voi vi formeresti di uno che dicesse e costantemente asseverasse che la sfera non fosse veramente sfera? Semplicio, lo stimerei per privo di discorso affatto. Salviati, in questo stato è colui che dice che la sfera materiale non tocca un piano pur materiale in un punto, perché il dir questo è lì stesso che dire che la sfera non è sfera. E che ciò sia vero, ditemi in quello che voi costituite l'essenza della sfera, cioè che cosa è quella che fa differire la sfera da tutti gli altri corpi solidi? Simplicio. Credo che l'essere sfera consista nell'aver tutte le linee rette prodotte dal suo centro sin alla circonferenza eguali. Salviati, talché quando tali linee non fossero eguali, quel tal solido non sarebbe altrimenti una sfera. Simplicio: Signor No. Salviati, ditemi appresso se voi credete che delle molte linee che si possono tirar tra due punti ve ne possa essere altro che una retta sola simplicio signor no salviati ma voi intendete pure che questa sola retta sarà poi per necessità la brevissima di tutte le altre? simplicio l'intendo e ne ho anche la dimostrazione chiara arrecata da un gran filosofo peripatetico e parmi, se ben mi ricorda, che ei la porti riprendendo Archimede, che la suppone come nota, potendola dimostrare. Salviati, questo sarà stato un gran matematico, avendo potuto dimostrare quel che né seppe né potette dimostrare Archimede, e se ve ne sovvenisse la dimostrazione, la sentirei volentieri, perché mi ricordo benissimo che Archimede, nei libri della Sfera e del Cilindro, mette cotesta proposizione tra i postulati e tengo per fermo che l'avesse per indimostrabile. Semplicio, credo che mi sovverrà, perché ella è assai facile e breve. Salviati, tanto sarà maggior la vergogna d'Archimede e la gloria di cotesto filosofo. Semplicio, io farò la sua figura. Tra i punti AB, figura 5, tira la linea retta AB e la curva ACB, delle quali A vuol provare la retta essere più breve, e la prova è tale. Nella curva piglia un punto, che sarebbe C, e tira due altre rette, AC, CB, le quali due sono più lunghe della sola AB, che così dimostra Euclide ma la curva ACB è maggiore delle due rette ACCB. Adunque, a Forziori, la curva ACB sarà molto maggiore della retta AB, che è quello che si doveva dimostrare. Salviati, io non credo che a cercare tutti i paralogismi del mondo si potesse trovare il più accomodato di questo, per dare un esempio della più solenne fallacia che sia tra tutte le fallace, cioè di quella che prova ignotum per ignozius. Semplice, in che modo? Fine della giornata seconda parte tredicesima registrazione di Pierre.